0: Muy buenas, hoy es jueves, esto es Lifters Vamos hoy con las preguntas y respuestas He seleccionado varias, unas que me mandáis a través de la web a través de ivyamazares.com barra podcast y otras que me habéis lanzado a través de Instagram que son un poco más breves y un poco más dinámicas así que tengo un poco mezcla de varias pero seguramente os resulte de interés Empezamos por Paola que nos dice ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer una descarga de cafeína? Un saludo este tema como le traté el otro día en Instagram, pues por eso me lanzasteis preguntas acerca de que cada cuánto tiempo había que descargar, de por qué era necesario hacer esas descargas, bueno, todo esto. Para responder a tu pregunta de forma sencilla y rápida, no es que haya un tiempo establecido como tal, o sea, no hace falta de decir, venga, pues cada tres meses hay que hacer una descarga. Pero sí que es interesante ver como cada uno de nosotros tenemos una tolerancia diferente a la cafeína, pues unas personas tendrán que hacer esa descarga cada tres meses, otras cada seis y otra cada mes vale es solamente un ejemplo pero en mi caso particular cuando veo que esa cafeína como tal, que esos cafés que me tomo ya no me hacen efecto en ninguno es básicamente como cuando bebo agua pues digo, vale, voy a hacer una descarga de cafeína porque evidentemente estoy tomando café porque me gusta, es cierto pero para el entrenamiento como efecto ergogénico como tal no está haciendo absolutamente nada así que yo tendría muy en cuenta las sensaciones particulares de cada uno o sea, si tú estás tomando café y notas que te hace efecto, evidentemente no te hace falta hacer una descarga, eso sí si te tomas cinco cafés y ves que es como beber básicamente agua, pues ahí haría una descarga. ¿Y de cuánto tiempo? Pues una o dos semanas simplemente, sin tomar café o tomando café descafinado u otras bebidas que no contengan cafeína. Sería así de sencillo. Zulema me dice, «Hola Iván, acabo de descubrir tu podcast y me ha encantado. Aprovecho para comentarte mi caso, ya que soy una mujer y desde hace tres años hago entrenamiento de fuerza. El problema es que encuentro poca información sobre entrenamiento en mujeres». Pese a que hay mucha información en internet sobre el mundo fitness, a veces es complicado adaptar esa información a un cuerpo femenino. No sé si avanzo lento o rápido o si levanto poco o mucho con respecto a un hombre. ¿Conoces o podrías recomendarme blogs o mujeres deportistas que hagan este tipo de entrenamiento y den consejos sobre la nutrición y rutinas femeninas? Gracias. Pues Zulema, muchas gracias antes de nada por escucharme, espero que te sean de ayuda los podcasts. Y en cuanto a tu pregunta, lo que me comentas, a ver, ¿es cierto que de una forma u otra hay mucha información para entrenar en internet lo que pasa que quizás esté más orientada al mundo masculino no siempre el mundo de las pesas se ha visto como que es para los hombres es cierto que a día de hoy todo está mucho más extendido ya vemos a mujeres entrenando con pesas ya no se tiene tanto miedo o tanto pavor a ganar muchísima masa muscular porque ya sabemos que de forma natural eso va a ser un poco complicado una mujer no se va a poner como un hombre por mucho que entrene fuerza aunque levante kilos y kilos entonces en ese sentido yo te diría, a ver Zulema, en Instagram, en internet hay muchas chicas que divulgan entrenamiento de fuerza y siempre y cuando tengan en mente los principios básicos de entrenamiento, evidentemente van a ser buenas profesionales. ¿A qué me refiero con esto? Las rutinas como tal, las rutinas de fuerza, hipertrofia, siempre, claro está, hay que adaptarlas más o menos a la persona en cuestión. Pero en el 80% de los casos la rutina es similar, la de un hombre y la de una mujer. O sea, no hace falta hacer grandes cambios. Por supuesto, dependiendo de la persona, vamos a priorizar unos músculos con respecto a otros. Pero en ese sentido sabemos que los ejercicios básicos siempre van a estar ahí. Por supuesto sabemos que tenemos que progresar en cargas, progresar en repeticiones, que tenemos que ir poco a poco aumentando el peso en la barra. Y yo no me compararía con el peso que levanto con respecto a otra mujer u otro hombre. O sea, a mí nunca me gusta hablar de los pesos que yo levanto, porque eso tiende a la comparación, o sea, simplemente por eso. Si yo digo, por ejemplo, ahora, levanto no sé cuántos kilos en sentadilla, algunas personas dirán, Uf, nunca llegaré a levantar eso en sentadilla y otras personas sin embargo quizás me digan oh, ¿Qué poco yo levanto muchísimo más pero es que da igual o sea cada uno levanta lo que levanta y yo por ejemplo voy con ese peso para tantas repeticiones y me va bien y otra persona tendrá que poner menos y otra persona tendrá que poner pues un poco más pero realmente no tenemos que compararnos si levantamos mucho si levantamos poco sino que tenemos que hacer una planificación básicamente a nuestra medida por así decirlo entonces hay personas que divulgan muy bien y por supuesto todo esto que yo comento aquí no está enfocado al mundo masculino exclusivamente está enfocado a todo el mundo particular o sea toda la gente que quiera entrenar fuerza y que quiera sacarle rendimiento por lo tanto en ese sentido yo te diría que busques a alguien si quieres una chica pues que sea una chica pero al final los principios van a ser los mismos los que comento yo aquí o los que comenta otra persona siempre y cuando se ciña a la sobrecarga progresiva a la intensidad del entrenamiento y demás si hay una persona que te dice, no, no, es que una rutina para chicas tiene que ser con gomas, elásticas, con pesas rosas, con altas repeticiones, porque así es mucho mejor para tonificar, huye. O sea, básicamente huye porque esa persona no tiene las capacidades necesarias para planificar la rutina a nadie. Pero bueno, esto es un tema muy extenso, como ves puedo estar aquí hablando una hora, así que lo voy a dejar en un episodio aparte y comentamos un poco más a fondo todo este tema, Zulema, si ¿sí te parece. Sara me dice, realizo ayuno 16-8 y estoy pensando en alargarlo un poco, ¿es perder el tiempo? A ver, pues con un ayuno 16-8 ya obtenemos la mayoría de los beneficios, es cierto que podemos alargarlo un poco de manera puntual y también va a estar bien, pero no creas que por eso vas a obtener muchas más ventajas, en el sentido de que un ayuno 16-8 se adapta muy bien a nuestro día a día, porque podemos hacer todavía las comidas que tenemos, pero si lo alargamos 20 horas y demás, bueno, pues también va a estar bien, o sea, de manera muy puntual, pero no pensemos que va a ser la panacea en ese sentido. Rebeca, realizo cardio 5 días por semana, más hit, más full body 2 días. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo un entrenamiento bastante bien, lo que pasa es que un entrenamiento de fuerza de 2 días simplemente se me queda un poco corto, y más si estamos haciendo 5 días cardio. Yo lo invertiría un poco, haría 3 días, por ejemplo, full body, y en lugar de 5 días cardio, haría, por ejemplo, otros 3, y el hit lo mantendría. Más que nada de esta manera así lo tenemos un poco más equilibrado porque tanto cardio y tan poco entrenamiento de fuerza a mí no me gusta demasiado además los mayores beneficios los obtenemos del entrenamiento de fuerza el cardio ya sabéis que como complemento está bien pero hacer cinco días de cardio y solamente dos de full body se me queda un poco corto así que yo tiraría por ahí rebeca marco me dice qué opinas de la dieta vegetariana para ganar músculo y desarrollar fuerza pues que es una dieta que está bien siempre y cuando cumplamos con los requerimientos de proteína o sea no tiene nada de particular simplemente que no vamos a comer carne pero la proteína la podemos obtener de muchas otras fuentes. Tenemos legumbres, tenemos proteína vegetal como la proteína de guisante, tenemos otras muchas fuentes. Al final vamos a llegar a la proteína de forma bastante sencilla. Entonces, sí, se puede ganar músculo y se puede desarrollar fuerza también con una dieta vegetariana. Estaría bien, Marco. Yaiza, ¿utilizas alguna aplicación para medir tu RM? Estoy viciada a escucharte cada mañana. Bueno, pues muchas gracias, Yaiza. Y no, no utilizo ninguna aplicación para medir mi RM. Básicamente porque el entrenamiento que yo hago no necesito medir mi rm cada semana además ya sabéis que el rm va variando de día en día yo por ejemplo hoy puedo mover 150 kilos pero mañana mi rm puede ser de 140 de 155 bueno puede variar un poco arriba o abajo dependiendo del día de lo cansados que estemos del estrés que hayamos tenido de muchos factores así que no no utilizo ninguna aplicación para medir mi rm y si tu objetivo es básicamente ganar masa muscular tampoco te hace mucha falta si es a fuerza y si eres competidora de powerlifting, pues igual sí. De vez en cuando para ver cómo vas y demás. Pero ya te digo que en la mayoría de ocasiones no es necesario. Antonio me dice, ¿café descafinado versus agua? Bueno, pues básicamente que tiene sabor a café, ¿no? No, a ver, en ese sentido yo utilizo el café descafinado cuando estoy, por ejemplo, haciendo una descarga de cafeína. Es cierto que el sabor es diferente... Pero si tenemos mucho mono de café, que no es mi caso, ya os digo, pero si tenemos mucho mono y queremos paliarlo de alguna manera, pues podemos tomar café descafeinado y al final va a ser una semana o dos semanas las que vamos a estar con este proceso, por lo tanto, sería también interesante incluirlo si es que tenemos ganas de beber café y tenemos mucho mono, como digo, pero bueno, es una opción simplemente a tener en cuenta. Y sin más, lo dejamos por aquí hoy en este pregunta y respuesta. Ya sabéis que me podéis dejar la vuestra tanto en Instagram como en ivyamazares.com que también os he hecho una mano con el entrenamiento. Espero que todos estos episodios os sean de ayuda. Si ha sido así, pues valoro también mucho que dejéis un me gusta, que lo comentéis, que dejéis una valoración de 5 estrellas también en Apple Podcast si me escucháis desde ahí. En definitiva, que le deis mucho amor a este tipo de episodios y sin más, como digo siempre, nos escuchamos pronto. Un abrazo.